0: Wir hören auf eine Textlesung aus dem Buch Daniel. Ich lese Kapitel 3, die Verse 1 bis zum Ende des Kapitels. König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit, und stellte es in der Ebene Dura, in der Provinz Babel, auf. Dann schickte er Boten zu den Fürsten, Präfekten, Stadthaltern, Ratgebern, Beratern, Richtern, Magistraten und allen anderen Beamten der Provinzen mit dem Befehl, dass alle an der Einweihungszeremonie des Standbildes teilnehmen sollten, das er hatte aufstellen lassen. Alle, die aufgefordert worden waren, versammelten sich, um an der Einweihung des Standbildes, das Nebukadnezar hatte herstellen lassen, teilzunehmen. Als sie alle vor, dem, äh, vor der errichteten Statue standen, verkündete ein Herold mit kräftiger Stimme. Ihr Völker, Nationen und Sprachen, hört den Befehl des Königs. Wenn ihr den Klang von Horn, Panflöte, Zitter, Lyra, Harfe, Sackpfeife oder anderer Musikinstrumente hört, dann müsst ihr euch zu Boden werfen und das goldene Standbild anbeten, das König Nebukadnezar anfertigen ließ. Wer sich aber nicht zu Boden wirft, um die Statue anzubeten, wird sofort in einen glühenden Ofen geworfen. Als nun die Musikinstrumente ertönten und jede Art von Musik spielten, warfen sich die Männer aller Völker unverzüglich nieder und beteten das goldene Standbild an, das König Nebukadnezar hatte aufstellen lassen. Zur gleichen Zeit gingen einige babylonische Männer zum König und zeigten die Juden an. Sie sagten zu König Nebukadnezar, der König lebe ewig. Du, König, hast den Befehl ausgegeben, dass alle Menschen sich auf den Boden werfen sollen, sobald sie den Klang der Musikinstrumente hören und dass sie dann das goldene Standbild anbeten sollen. Wer aber diesem Befehl nicht nachkommt, soll in den glühenden Ofen geworfen werden. Nun gibt es hier einige hochgestellte jüdische Männer, Schadrach, Meschach und Abednego, die du zu Verwaltern der Provinz Babel bestellt hast. Sie haben sich, o oh König, nicht um deinen Befehl gekümmert, sie verehren deine Götter nicht. Sie beten auch die goldene Statue nicht an, die du hast aufstellen lassen. Da befahl König Nebukadnezar voll Zorn und Wut, Schadrach, Meschach und Abednego zu holen. Als man sie vor den König gebracht hatte, sagte Nebukadnezar zu ihnen: Schadrach, Meschach und Abednego, stimmt es, dass ihr meine Götter nicht verehrt und betet ihr tatsächlich das goldene Standbild nicht an, das ich aufstellen ließ? Also. Wenn ihr, sobald ihr den Klang der Musikinstrumente hört, niederfallt und die Statue anbetet, die ich anfertigen ließ, ist alles gut. Wenn ihr dazu aber nicht bereit seid, sollt ihr sofort in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch vor meiner Strafe retten könnte? Schadrach, Meshach und Abednego aber antworteten dem König, O Nebukadnezar! Wir wollen uns gar nicht vor dir rechtfertigen. Wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen, als auch aus deiner Hand. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, sollst du, o König, es mit Sicherheit wissen. Wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue, die du hast aufstellen lassen, niemals anbeten. Da geriet Nebukadnezar in solchen Zorn über Schadrach, Meshach und Abednego, dass sich sein Gesicht vor Wut verzerrte. Er gab sofort den Befehl, den Ofen siebenmal heißer als gewöhnlich anzuheizen. Dann beauftragte er einige der kräftigsten Männer seines Heeres, Schadrach, Meshach und Abednego zu fesseln und in den glühenden Ofen zu werfen. So wurden diese Männer mitsamt ihrer Bekleidung, ihrem unter Bekleidung ihrem Obergewand und ihrer Kopfbedeckung gefesselt und in den Ofen geworfen, in dem das Feuer brannte. Weil aber der Befehl des Königs so streng war und deshalb der Ofen übermäßig angeheizt worden war, wurden die Soldaten, die die drei Männer in den Ofen geworfen hatten, allein durch die Flammen, die aus der Ofentür herauszüngelten, getötet. Die drei Männer aber Schadrach Meschach und Abednego fielen gefesselt, wie sie waren, in die Flammen des Feuerofens. Plötzlich sprang Nebukadnezar erschrocken auf und fragte seine Ratgeber, haben wir nicht eben gerade drei Männer gefesselt ins Feuer werfen lassen? Ja, natürlich, o König, antworteten sie. Aber seht doch, rief Nebukadnezar, dort sehe ich vier Männer ungefesselt, die im Feuer umhergehen und sie sind völlig unversehrt. Und der vierte sieht aus, wie ein göttliches Wesen. Daraufhin traten Nebukadnezar an die Öffnung des brennenden Feuerofens und rief hinein: Schadrach, Meshach und Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, tretet aus dem Ofen heraus und kommt zu mir. Da kamen Schadrach, Meshach und Abednego aus dem Feuer heraus. Die Fürsten, Präfekten, Statthalter und Ratgeber des Königs umringten sie und sahen, dass das Feuer ihrem Körper keinerlei Schaden zugefügt hatte. Nicht ein Haar auf ihrem Kopf war versenkt, selbst ihre Kleidung war unversehrt. Sie rochen nicht einmal nach Rauch. Da rief Nebukadnezar, gelobt sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos, denn er schickt seinen Engel und hat seine Diener, die sich auf ihn verließen, gerettet. Sie haben den Befehl des Königs nicht befolgt, ja. Sie wollten lieber sterben, als irgendeinem anderen Gott außer ihrem Gott zu verehren oder anzubeten. Deshalb gebe ich folgenden Erlass bekannt. Sollte irgendein Mensch, welcher Rasse, Nation oder Sprache auch immer, ein abfälliges Wort gegen den Gott von Shadrach, Meshach und Abednego sagen, soll er in Stücke gehauen und sein Haus in Schutt und Asche gelegt werden. Denn es gibt keinen Gott, der retten könnte wie dieser. Danach setzte der König Schadrach, Mesach und Abednego in der Provinz Babel in hohe Ehrenstellungen ein. Soweit der etwas längere Text heute Morgen. Ja, es ist eine spannende Geschichte. Ich vermute, sie ist euch nicht unbekannt. Die meisten von euch kennen diese Geschichte aus dem Kindergottesdienst. Das ist, glaube ich, typisch. Daniel wird immer gerne ähm, so für für Kinder genommen. Ich glaube, ab ab einem gewissen Alter ist das für Kinder dann auch okay, Ähm, Mag man natürlich auch unterschiedlicher Meinung sein. Hier geht es ja auch um ähm, Sein oder Nichtsein, ein feuriger Ofen. Ja, aber Kinder sind ja auch noch ganz andere Sachen gewohnt heute. Ich glaube, das ist heute sowieso nochmal ein bisschen anders, wenn man sich so anschaut, ab welchem Alter so ähm, Filme dann auch schon beispielsweise für Kinder dann zu haben sind. Ist eine schöne Geschichte, weil sie eben auch Mut macht, weil sie sagt, steh zu deinen Prinzipien, steh dazu, bleib standhaft. Ich habe mir so überlegt, wo finde ich diese Geschichte in meinem Alltag wieder. Mein Leben wird ja nicht bedroht, nur weil ich an Gott glaube. Wir versuchen uns diesen Gedanken ein Stück weit zu nähern. Ich habe so gedacht, vielleicht ist doch der eine oder andere Fußballfan unter euch, der dann nicht nur Samstag auf dem Sofa sitzt, so wie ich, und mal guckt, wie sind die Spiele ausgegangen, sondern der vielleicht auch mal ins Stadion geht. Sind so Leute da? Ich glaube schon. Ne? Jetzt stellt euch mal folgendes Szenario vor. Aus irgendeinem Grund hast du dich im Fußballstadion in den Fanblock der gegnerischen Mannschaft verlaufen. Jetzt geht's los. Und die feuern natürlich ihre Mannschaft an und du bist ganz allein. Was machst du? Traust du dich, für deine Mannschaft zu jubeln? Spannende Frage. Vielleicht lässt es auch besser sein. Diese Vorstellung gibt vielleicht einen ganz winzigen Eindruck von dieser ungeheuren Spannung, in der sich Schadrach und Meshach und Abednego befinden, als sie sich zum Glauben an ihren Gott bekennen und eigentlich ganz genau wissen, dass sie das wahrscheinlich mit ihrem Leben bezahlen werden. Wir erinnern uns, da war schon mal so sowas ähnliches. Als wir im Buch Daniel, das war noch vor der Sommerpause, erstes Kapitel, da sind wir den Dreien schon einmal begegnet, da war auch Daniel selber noch dabei. Sie standen vor der Herausforderung, sich nicht durch die äh, den heidnischen Göttern geweihten Speisen zu verunreinigen. Und da haben sie auch schon gemerkt, hier müssen wir Kante zeigen. Hier müssen wir zu unseren Prinzipien stehen. Aber da war es nicht ganz so schwierig, es gelang ihnen damals, ihr erinnert euch, durch Weisheit, Freundlichkeit und Kompromissbereitschaft einen guten Weg zu finden, sodass alle zufrieden waren. Der Vorgesetzte von ihnen konnte sein Gesicht wahren. Und ähm, ja, weil, weil sie haben gesagt, lass uns ein Experiment machen. Zehn Tage, zehn Tage. Wir probieren das einfach mal. Und dann äh, kannst du entscheiden, ob es gut ist, dass wir das Essen von der Tafel des Königs zu uns nehmen oder nicht. Damals ging es um das erste Gebot. Es lautet, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Dieses Gebot wollten sie auf keinen Fall übertreten. Und weil diese Speisen eben den heidnischen Göttern geweiht waren, hätten sie es sonst übertreten. Es gelang ihnen, hier einen guten Weg zu finden. Aber hier, an dieser Stelle geht das nicht. Und ich glaube, wir kennen das auch. Wir kennen ähm, unterschiedliche Momente in unserem Leben wo wir einfach merken, hier könnte man einen Kompromiss eingehen, da wäre das okay. Aber es gibt Momente, da können wir das nicht. König Nebukadnezar, interessant, auch seine Reaktion hier. Das Gebot hieß ja, die werden sofort in den Ofen geworfen, er macht hier eine Ausnahme. Offensichtlich schätzt er diese drei jungen Mitarbeiter. Er gibt ihnen eine zweite Chance. Er sagt, also ihr habt das vielleicht nicht ganz richtig verstanden, aber das ist schon ernst, ja. ich habe das so gemeint. Und jetzt könnt ihr noch mal unter Beweis stellen, ob ihr das so macht, wie ich das gesagt habe. Aber das zweite Gebot heißt, du sollst dir kein Götzenbild anfertigen, du sollst es weder verehren, noch sollst du dich vor ihm auf den Boden werfen. Und als glaubende Menschen können sie hier keinen Kompromiss machen. Koste es, was es wolle. Und da es sich um eine öffentliche Anklage handelt und die Neider, die sie praktisch hier angezeigt haben, jetzt natürlich gucken, ja, wie wird der König reagieren? Der König hat einiges zu verlieren. Er kann jetzt nur ihren Tod fordern. Sonst verliert er sein Gesicht. Eine heftige Situation. Die Frage, die unser Text laut werden lässt, ist eine sehr unbequeme Frage. Sie lautet, wie hättest du Dich entschieden. Wie hätte ich mich entschieden in diesem Moment? Wäre ich bereit, für meinen Glauben an Jesus Christus zu sterben? Das ist schon eine krasse Frage. Es ist eine Frage, vor der die ersten Christen durchaus standen, als sie wegen ihres Glaubens im römischen Imperium verfolgt wurden. Es ist eine Frage, vor der auch heute Christen stehen. In Nordkorea beispielsweise oder in vielen muslimischen Ländern. Das ist eine Frage, auf die ich nur eine theoretische Antwort geben kann, merke ich, weil die Situation eine andere ist. Weil jetzt niemand reinkommt und sagt, ähm, sag deinen Glauben an Jesus ab, sonst stirbst du. Zum Glück ist das so. Ja, Wer weiß, vielleicht wird es nicht immer so bleiben. Aber momentan genießen wir diese Glaubensfreiheit ja auch. Und ja, wie, wie würde ich die Frage beantworten? Ich habe das mal mitgebracht. Und vielleicht würdet ihr so oder auch ganz anders darauf antworten. Ich merke, dass das sehr theoretisch ist. Ich hoffe und bete, dass Gott mir die Kraft gibt, meinen Glauben auch dann nicht zu verleugnen. Aber ich merke, mindestens genauso hoffe und bete ich, dass ich nie in so eine Situation kommen muss. Ganz ehrlich. Ich hänge irgendwie schon an meinem Leben hier schauen wir uns diese Geschichte noch mal ein bisschen von der anderen Seite an. Wir kommen gleich noch mal auf auf das Dilemma hier natürlich zurück. Was ist eigentlich mit Nebukadnezar los, habe ich mich gefragt. Wer das noch im Ohr hat von ähm, vor ein paar Wochen, ähm, das war ja schon mal so. Daniel hatte ihm diesen Traum gedeutet. Er hatte da diese Statue gesehen, die aus unterschiedlichen Materialien bestand. Und ähm, Daniel hatte... Niemand hätte, hätte gewusst, was der König geträumt hatte, aber Gott hat ihm das praktisch eingegeben. Und nachdem Daniel ihm diesen Traum nicht nur erzählt, sondern auch deutet, da bekennt er, dein Gott ist wirklich ein Gott über alle Götter. Und da haben wir dann alle schon gedacht, Na, jetzt ist alles wunderbar, jetzt hat er sich bekehrt, gell, der Nebukadnezar, und was ist denn jetzt mit ihm los? Offensichtlich ähm, war das nicht der Fall. Ich habe so gedacht, wir erleben das ja auch, so generell immer wieder. Weil gerade in Menschen in, in, in Leitungspositionen, in Politik und Wirtschaft, ne, da heißt es dann, was geht mich heute, mein Geschwätz von gestern an. Das ja. ja, ist ein Problem. Aber ich habe auch gedacht, vielleicht war das für Nebukadnezar auch eine, eine Konsequenz aus seinem Traum. Er hatte ja diese Statue gesehen und vielleicht hat er das irgendwie ganz anders gedeutet und sich gesagt, Na ja, so eine große Statue baue ich jetzt mal auf und lass die anderen alle vor mir niederfallen. Ich bin der Größte. Groß war diese Statue wirklich. Ich habe mal ein bisschen gerechnet hier mit den Ellen und so. Also da kommen dann 30 Meter Höhe bei raus. Das ist schon ganz schön. Und äh, sechs Meter breit, ein richtiger Koloss, weithin sichtbar. Und sicher ein Kunstwerk und sicher auch bewundernswert, dass man davor steht und dass man davor staunt. Aber Nebukadnezar wollte mehr damit erreichen als das. Er will sich den Gehorsam und die Loyalität seiner Untertanen sichern. Alle, alle sollen sich auf ein Signal hin verneigen und anbeten. Und wer sich weigert, auf den wartet der glühende Ofen. Ein Ofen, ich stelle mir vor, Vielleicht war das so ein Ofen, die gab es damals, wo man Ziegelsteine brannte. Und da werden Temperaturen erreicht, da kann man sich schon vorstellen, dass ein Mensch darin relativ schnell zu Asche verbrennt. Da bleibt nicht mehr viel übrig. Und natürlich weigerte sich niemand. Ah ja, komm, warum auch? Selbst wenn ich den König nicht mag, ich kann ja so tun, als ob. Wo ist das Problem? ist ein Verhalten, das sich auch immer wieder und überall zu beobachten ist. Ein Verhalten zur Zeit des Nationalsozialismus, ja, zum Beispiel. Ne? Die Leute haben da alle ihren Hitlergruß geübt, aber wer stand wirklich hinter ihm? Längst nicht alle, die das gemacht haben. Die haben sich gesagt, na ja, ins Herz gucken kann man mir ja nicht. Ich hasse den Kerl eigentlich, aber ich muss jetzt da durch. So, ne? Schadrach, Meschach und Abednego sind bereit, für ihren Glauben zu sterben. Und ich frage mich, Auch diese Frage stelle ich und äh, ihr kennt das, ich gehe immer wieder so mit biblischen Texten um, dass ich mich versuche hineinzuversetzen und ähm, so habe ich das auch diesmal gemacht. Ich frage mich, wenn sie sich jetzt doch vor der Statue verneigt hätten, so nach dem Motto, äußerlich mache ich das jetzt, aber im Innern glaube ich doch an, an Gott. Wären sie bei Gott dann unten durch gewesen, hätte Gott sie dann verdammt? Spannend, oder? Darüber mal nachzudenken. Ich versuche mal eine Antwort, ohne jetzt Ja oder Nein zu sagen. Ich finde es spannend, weil für Jesus ist das todernst. Gell? Er sagt, wir lesen Matthäus 10, 33, Wer mich hier auf der Erde verleugnet, den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel und vor den heiligen Engeln verleugnen. Das ist krass, das ist heftig. Das ist die eine Seite und auf der anderen Seite macht es dann aber auch Mut, finde ich, zu lesen, wie Jesus mit einem Menschen umgeht, der ihn verleugnet hat. Dreimal sogar. Ihr kennt die Geschichte von Petrus. Er vergibt ihm ja nicht nur, sondern er beruft ihn ganz neu in die Nachfolge. Er sagt, weide meine Lämmer, hüte meine Schafe. Und er sagt, folge mir nach. Sei ein Jünger, sei ein Nachfolger von mir, bleib in der Nachfolge. Also das Das gibt so ein Stück weit die Antwort, weil ich ich finde, Nachfolge gibt so das das Stichwort hier. Nachfolge bedeutet, dass wir Jünger von Jesus sind. Äh, Jünger, Schüler, ihr kennt das, sind ja Menschen, die lernen. Das heißt, sie machen auch Fehler und lernen daraus. Und das ist das Gute, denke ich, bei Jesus. Wir bleiben in der Nachfolge. Wir, Wir leben mit ihm, wir lernen von ihm, wir machen Fehler, wir fallen hin. Und wir stehen dann wieder auf mit seiner Hilfe. Der Mut von Shadrach, Meshach und Abednego könnte auch daran liegen, dass es hier vielleicht nicht das erste Mal ist, dass sie ihren Glauben bekennen müssen. Ich habe gerade schon daran erinnert, sie hatten das ja schon einmal, als es um das Essen von der Tafel des Königs ging, da war die Hürde nicht ganz so hoch. Und da haben sie gemerkt, Gott hilft uns. Gott ist da. Wenn man so etwas erlebt hat, dass Gott hilft und Mut gibt und dass man gut und sicher aus der Situation rauskommt, dann kann das helfen zu sagen, okay, wenn die nächste Hürde jetzt ein bisschen höher ist, dann springe ich da vielleicht auch noch drüber. Ich habe so gedacht, das, das könnte auch nochmal ein wertvoller Gedanke für unseren Alltag sein. Vielleicht sollten wir die kleinen Hürden für unseren Glauben nutzen. Vielleicht hilft das, vielleicht kann das unseren Glauben wachsen lassen. Was könnten solche kleinen Hürden sein? Vielleicht ein Fischsymbol am Auto. ja? Da outest du dich auch schon mal. Oder das Beten vorm Essen im, im Restaurant, ja? wenn dann die anderen so einen komischen Blick hinwerfen. Ja? Ich weiß, ein Arbeitskollege von mir, der hat das mal gesagt, in seiner Kantine, da betet er immer vorm Essen und einmal kommt dann einer zu ihm und meint dann so ganz spöttisch, ist das Essen so schlecht, dass du jetzt beten musst? Ja. Das muss man sich dann, glaube ich, gefallen lassen. Musik, christliche Musik bei der Geburtstagsfeier. Ich kenne jemanden, der hat ein Fitnessstudio, der spielt da immer so diese äh, christlichen Sachen. Also finde ich spannend. Also es, sind, es gibt sicher Beispiele, noch viel mehr Beispiele, wie wir unseren Glauben leben können, wo die Hürden nicht ganz so hoch sind, wie das, was Schadrach, Meshach und Abednego hier erleben. Aber damit kommen wir zu einem weiteren Thema im Text und ähm, das ist auch nochmal spannend, finde ich. Das Thema Götzendienst. Da denkt man ja so als äh, säkular geprägter Mensch, als moderner Mensch, Götzendienst ist ja heute kein Thema mehr. Die Menschen glauben ja nicht mehr an irgendwelche anderen Götter. Aber ich habe so gedacht, das ist nur auf den ersten Blick so. Lasst mich mal so ein paar Gedanken in diese Richtung sagen. Ich finde schon irgendwie krass, wenn wenn ich so überlege, was wir alles glauben und wie wir uns auch so verhalten Ich hatte vorhin das Beispiel mit dem Fußballstadion. Da kommt man schon manchmal so auf die Idee, dass es da um, um sehr starke Verehrung geht. Ich habe neulich jemanden beobachtet, der sein Auto gewaschen hat. Das war wirklich witzig, muss ich sagen. Diese Hingabe, mit der er das tat, wie er so auf die Knie ging vor seinem Heiligsblechle, habe ich gedacht, das, das, das ist filmreif. Also ein Bild für die Götter, um es mal so zu sagen. Natürlich, Würden heute die Menschen sagen, ich glaube nicht mehr an irgendwelche Götter und Geister. Und auch schon da merke ich, gibt es Leute, die glauben das vielleicht doch. Viele glauben ja auch nicht mehr, dass es Gott überhaupt gibt. Ich glaube, wir haben heute andere Götter, die wir verehren. Wohlstand heißt einer von ihnen. Und er macht auch unglaubliche Versprechen und Verheißungen. Und viele glauben ihm, er herrscht über die ganze Welt. Wir vertrauen seinen Verheißungen Offensichtlich, weil wir opfern unsere Kraft und unsere Gesundheit und wir rackern uns ab, damit wir für ein paar verbleibende Jahre unsere Rente nämlich ohne Arbeit verbringen können. Ist das nicht irgendwie komisch? Und irgendwie glauben wir alle, dass das so funktioniert. Ich sag dann, was ist eigentlich mit der Zeit nach der Rente? Denkt da auch mal jemand dran? Dann haben wir da ähm, noch noch so so ein... So eine religiöse Geschichte, finde ich, das ist die Wellnesswelle, sag ich mal. Oder das, was im Fitnessstudio abgeht. Die Priester, die wir da haben, die uns dann sagen, wie man sich bewegen muss und was man alles essen muss und was man nicht essen darf, damit der Körper durch Training und gesundes Essen aufgemotzt wird, erhalten werden kann, möglichst lang genug. Teure Präparate sollen unser Leben verlängern. Flüssiges Plastik soll unsere Falten glätten. Ähm, ja, ist ja vielleicht auch gar nicht schlecht. Gibt es auch Wellness für die Seele? Gibt es da auch Fitnessprogramme für? Das wären auch noch mal spannende Fragen. Und ich merke, Jesus will uns befreien. Er will uns frei machen von der Macht der falschen Götter. Er schenkt uns eine andere Perspektive. Er sagt, Matthäus 16, 26, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und Schaden leidet an seiner Seele? Und Jesus lädt uns ein zu einem Leben, in dem weniger mehr ist. Er sagt, Matthäus 6, 26, Seht euch die Vögel unter dem Himmel an, die säen nicht und die ernten auch nicht und sammeln keine Vorräte, denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Natürlich kann man diese Worte auch falsch verstehen, ganz klar, wir leben heute in einer anderen Gesellschaft. Jesus fordert ganz sicher nicht dazu auf, dass ich jetzt nichts mehr mache, dass ich jetzt mich arbeitslos melde und dann wäre ich ja rücksichtslos und würde auf Kosten anderer leben. Das kann er nicht meinen. Nein, es geht hier um die Frage, welchem Gott diene ich eigentlich? Welchen Gott verehre ich und welchen Gott vertraue ich? Jesus sagt, wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und daran sieht man das. Man sieht es in unserem Leben, wenn wir wirklich glauben, den wir wirklich verehren. Jesus macht Mut, dass wir uns nicht vor den falschen Göttern niederwerfen, dass wir stattdessen Gottes vertrauen, standhaft bleiben, auch wenn alle anderen mitmachen. Ein schöner Vers, ein zentraler Vers finden wir in Matthäus 6,33. Wenn ihr für Gott lebt und sein Reich zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Das ist auch ein Versprechen. Und hier Gilt es Treue zu zeigen und ähm, ja, das braucht auch Mut zu sagen: Ich vertraue Gott, wenn er das so sagt und ich setze mich ein für sein Reich und alles andere, da wird er schon für mich sorgen. Ich komme zum Schluss, bleibt standhaft. So habe ich mal so die die Überschrift über diesen Abschnitt gesetzt, über den wir gerade miteinander nachdenken. Shadrach, Meshach und Abednego überleben den glühenden Ofen. Das ist ein Wunder, das kann man nicht erklären. Das ist so ein bisschen wie Science Fiction, das äh, kennen Leute, die sich da auskennen, da gibt es so eine Art Kraftfeld, gell? das ist dann um einen rum und dann spürt man die Hitze plötzlich nicht. Nur so könnte man das hier vielleicht erklären. Ja? Aber ähm, es wird erklärt, auf eine geniale Art und Weise. Und Nebukadnezar ist derjenige, der es als erstes sieht. Er sieht auf einmal, Mensch, das waren noch drei Ich kann doch zählen und auf einmal sind da vier unten drin. Das finde ich so stark. Die bleiben nicht allein in diesem Ofen. Eine geheimnisvolle Gestalt ist bei ihnen, schützt sie vor Hitze und Flammen, legt sein Kraftfeld um sie, sodass sie unversehrt wieder herauskommen können. Und da habe ich so gedacht, liebe Geschwister, wir kennen doch diese vierte Person auch aus unserem Leben. Er wird dort nicht so genannt in Daniel, aber ich denke, es ist doch offensichtlich, dass es Jesus Christus ist, der immer schon war und bleibt in der in, in Zukunft und in Ewigkeit. Er hat gesagt, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen, denn ich bin der Herr, dein Heiland. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Und diesen Vers möchte ich euch gerne so mitgeben in in euren Alltag, in das, was was so vor euch ist, wo ihr euch vielleicht auch vorfürchtet, das wie so ein Ofen ist, das auf euch wartet, wo ihr denkt, oh nein, wenn es irgendwie geht, will ich da nicht durch, will ich da nicht rein. Jesus geht mit rein in die Hitze, in die Zweifel, in die Ängste. In irgendeiner Form müssen wir uns alle diesen Herausforderungen stellen, den Versuchungen, den Prüfungen, der Krankheit und dem Leid und am Ende sogar dem Tod. Es bleibt uns nicht erspart. Aber, und das ist das Gute hier, das dürfen wir so mitnehmen, als Christen haben wir ein riesiges Privileg. Wir müssen nicht allein in die Drangsalshitze des feurigen Ofens. Jesus Christus ist bei uns, alle Tage bis ans Ende der Welt. Der Apostel Paulus schreibt, und damit schließe ich, ist Gott für uns, Wer kann dann gegen uns sein? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Nachzulesen in Römer 8, Abvers 31. Amen dazu, ihr Lieben.